0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal Joshua Ladek, Coaching und Beratung. Heute habe ich auch wieder zum Thema Selbstständigkeit die Christine mit dabei. Christine, ich grüße dich.
1: Hallo und danke schön, dass ich dabei sein darf und dass du überhaupt Interesse dabei hast, was ich so mache.
0: Sehr, weil ich folge dir auf Instagram und sehe ja, was du da machst. Das kannst du aber später dann gerne selber ausweiten. Ne? Christine, du weißt ja, dass ich in meinem neuen Podcast-Format jetzt in dem Bereich erstmal komplett auf die selbstständigen Personen gehe. Wer ist alles selbstständig und was machen die Leute so beruflich? Jetzt... Nimm uns aber mal generell so ein bisschen in dein Leben erstmal mit. Wer bist du, woher kommst du, wie bist du aufgewachsen so im selbstständigen Bereich? Bist du eher reich aufgewachsen, ganz, sage ich mal, familiär oder im ärmeren Verhältnis, dass man dir auch so ein bisschen folgen kann, wie das alles sich aufgebaut hat?
1: Also wenn ich von Anfang an... Also ich fange mal wirklich an. Also ich bin die Christine, ich bin 32 Jahre alt, wohne in Wertheim und kommt tatsächlich aus einem sehr fleißigen Haushalt. Meine Eltern kamen aus Russland damals mit eigentlich nichts. Die durften nichts mitnehmen und haben wirklich hier alles aufgebaut. Ich habe ich, ich bin hier geboren, also ich, wir sind ziemlich früh schon da gewesen. Und ähm, dann haben sie ziemlich schnell schon angefangen, ein Haus zu bauen, weil sie sehr fleißig waren. Also Hausbauen Kosten, man weiß es ja, es geht nicht so Rukizuki, ich war tatsächlich, als ich drei war, schon in diesem Haus, also schon sehr lange. Und das liegt daran, mein Vater hatte wirklich immer zwei Jobs. Also er hat wirklich unter der Woche in der Firma gearbeitet, am Wochenende dann nochmal als Taxifahrer. Und sonst war es meine Mutter auch ähm, ständig. Also sehr, 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 sehr fleißige Menschen. Daher kenne ich das schon immer, dass man eigentlich in Taten dran ist. Und dann habe ich schon eigentlich als Kind meine eigene Leidenschaft fürs Tanzen gehabt. Ich bin mit neun Jahren in die Tanzschule gekommen, habe allerdings schon, ich weiß nicht, wann, die eigenen Tänze schon entwickelt, bevor ich in der Tanzschule war. Das war eigentlich, das ist so, das bin ich. Dann war ich, sage ich mal, auf dem Gymnasium und wusste aber auch schon, also ich war so ein Mensch, ich wusste schon immer, was ich will. Das ist nichts, was ich ewig auf der Suche war. Ich kenne mich schon immer gut, ich bin auch ein sehr intuitiver Mensch und ich wusste auch dem Gymnasium damals schon eigentlich, ich mache Erzieherin auch noch, genau. Und bin dann nach der 10. Klasse einfach freiwillig runtergegangen und habe die Ausbildung gemacht, weil ich es einfach liebe, mit Kindern zu arbeiten und ich tanze gerne. Daher bin ich heute trotzdem noch 50 Erzieherin, arbeite in der Krippe und die restliche Zeit bin ich Tanzlehrerin und habe es noch ausgeweitet. Jetzt die letzten Jahre dank Corona in, als Yogalehrerin habe ich mich weitergebildet zur psychologischen Beraterin, ich habe jetzt auch noch die Fachpraktikerin für Wellnessmassagen gemacht und noch so Kleinigkeiten, Es geht halt eigentlich immer weiter. Also ich bin da auch sehr, sehr fleißig und entwickle mich immer weiter. Aber so mein Herzenstück ist natürlich meine Tanzschule und meine ganzen, ganzen Schüler.
0: Ja, und ich, ich folge dir und ich sehe immer deine ganzen Spots und Kurzclips und Stories die du machst. Und ähm, ich habe ja auch vor dem Podcast gefragt, ob du jetzt nur die junge Generation hast, ähm, kannst ja später auch nochmal drauf eingehen. Ich will jetzt kurz nochmal ein bisschen zurückgreifen. Das heißt, du bist in, ähm, in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Ne? Wird jetzt trotzdem, damit man auch so ein bisschen vielleicht auch das Persönliche oder die Persönlichkeit in dir versteht, du bist ein sehr sozialer Mensch, sonst würdest du, glaube ich, nicht ähm, Erzieherin sein und gleichzeitig auch noch hauptsächlich zwar nicht nur, aber halt auch sehr, sehr viele Kinder in der Tanzschule unterrichten. Ne? Das heißt, ich du hast ja irgendwoher eine... <lacht>
1: Den ganzen Tag nur Kinder von genau, den ganzen
0: Tag nur Kinder. Ich, ich, ich habe meine Zwillinge, die habe ich aber nicht jeden Tag. Also du weißt. Den eigenen Sohn habe ich auch noch. Also der ja. ist der noch dabei. ich glaube, das ist aber eine ganz andere Haus, äh, Haus, ähm, äh, eine ganz andere Liga, wenn man da wirklich ähm, ja, immer Kinder um sich drum hat. Das muss einem liegen und es muss wirklich äh, in, nicht nur im Kopf sein, sondern im Herzen und wirklich in der, in, in der Seele auch verankert. Ähm, ja. ich, auch wenn es jetzt ein bisschen persönlichere Frage ist, weil die Leute, die sich die Podcasts anhören, das sind ja vielleicht auch Leute, der eine oder andere, der sich dasselbe überlegt, kann, man, kann ich selbstständig werden? Das sind vielleicht auch Zweifel dabei, ja, bei den anderen klappt es, bei mir klappt es aber nicht. Ähm, ich würde jetzt mal in den Raum werfen, du hast wahrscheinlich einen Papa gehabt, den du nicht ganz so oft gesehen hast, wenn du sagst, er hatte zwei Jobs, oder? Oder war ja. das doch ein relativ ausgeglichenes Thema?
1: Tatsächlich kann ich mich so gar nicht daran erinnern, weil ich war eigentlich immer zufrieden, aber ich war ein Ganztags-Kindergartenkind. Ähm, das mhm. ging eine Zeit lang nicht anders, weil meine Eltern viel arbeiten mussten, genau. Aber ich hab, es hat mir nie was gefehlt. Also wir haben eine, ich bin sehr familiär aufgewachsen, ja. sehr viel Herz und Liebe und ähm, ja, sie waren viel arbeiten, aber ich kann mich nicht persönlich daran erinnern, dass mir da was gefehlt hat. Also das ist nicht da
0: warum ich die Frage gestellt habe, weil du bist nicht die Erste, im oder die so viel Soziales macht, wo aber eben gerade Papa oder Mama viel unterwegs ist. hast gerade gesagt, den ganzen Tag im Kindergarten. Das ist ja tatsächlich, gerade Leute, die im Sozialen, ich sage jetzt nicht, dass es pauschal so ist, aber viele, die ja wirklich im Sozialen unterwegs sind und das nicht nur 20, 30 Stunden die Woche, sondern ihr ganzes Leben so im Sozialen Streetworker, Erzieher okay. etc. sind ja tatsächlich selber oft Leute, die ja, ähm, früher eben diese Behutsamkeit hatten, entweder durch die Eltern einseitig, beidseitig, es gibt ja auch die klassischen Mama- oder Papakinder, oder einfach extrem ähm, viel Kontakt einfach durchs äh, Umfeld hatten. Und ja
1: äh, Da gibt es ja. sogar noch was, wenn, ich, wenn man jetzt noch tiefer geht. Meine Oma war tatsächlich in Russland damals auch ähm, Erzieherin und Kindergartenleitung. Das habe ich aber erst danach erfahren, nachdem ich das gemacht habe. Also ich wusste es nicht. Und meine Mutter hat dort auch schon im Kindergarten gearbeitet und tatsächlich hier in Deutschland auch im Kindergarten, als sie herkamen, hätte das auch gerne weitergemacht, nur sie wollten hier, dass es uns gut geht. Also ich habe noch zwei Brüder, drei Kinder, ähm, Haus bauen und ihnen war, stand schon immer im Vordergrund der Familie und den Kindern soll es gut gehen und sie wollen alles für uns tun, dass wir alles erreichen können, was wir wollen, also wirklich. Das steckt irgendwo auch schon im Blut bei mir.
0: Da, da merkt man ja auch die Ost. Ich habe ja auch eine osteuropäische Partnerin aus Polen, nicht ganz vor dem Osten, aber auch im Osten. Und man merkt ja wirklich, ähm, gerade in den Ostbereich der Welt ist da wirklich dieses Familiennummer eins. Und im Westen, auch wenn wir es uns nicht eingestehen, ist ja auf Karriere und Business. Also eher dieses möglichst früh. Ich kenne es von mir. Ich bin mit 18 ausgezogen. Und mhm. ich, ich, ich merke es auch bei meiner Partnerin und in noch, noch weiter im Osten, äh, egal wohin du in den Bereich gehst, die Leute leben ja gerne auch noch bei der Familie. Also ist nicht so, dass man 18 sagt, oh, schnell wegrennen und bloß ähm, mhm. selbstständig machen und alles Mögliche. Ähm, ja, deswegen ähm, kann ich es voll nachvollziehen. Ich habe ja da auch eine.
1: Bisschen unterschiedlich, würde ich jetzt schon sagen. Ja,
0: andere Mentalität, das ist ja. noch ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, das heißt aber, du bist, jetzt gehen wir aufs Thema Selbstständigkeit über, du bist. Bei dir war nie die Frage im Kopf, mache ich mich selbstständig? Du hast es im Blut gehabt und für dich war schon immer klar, ich werde definitiv, auch wenn du 50% noch als Erzieherin tätig bist, was du, glaube ich, auch gerne machst, ähm, für dich war immer klar, das wird dein Baby. Da gibt es keine Zweifel, für dich war nur klar, okay, ich muss irgendwann volljährig sein und dann kann ich das Ganze auch aktiv dann auch machen. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Du hast mit neun Jahren
1: das Tanzen angefangen, hast du gesagt, mhm. und hast dann noch ähm, dein Abitur gemacht. Fachabitur, Fachabitur war, war durch die Ausbildung, weil ich bin ja früher runter, weil ich ja schon wusste, was ich will.
0: You know. und
1: ich mit, einfach, äh, genau. Und wie alt warst du? Ich habe die Zeit du? gespart. Bitte? Ich habe die Zeit gespart auf dem Gymnasium. Ich bin einfach früher runter, weil ich ich habe mir damals schon gesagt, was bringt es die paar Jahre, wenn ich weiß, ich mache sowieso Erzieherin.
0: Guck, deswegen habe ich kein Abi. Ich habe gleich gedacht, ich kann die Zeit. <lacht> 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 ähm, und... Wie alt warst du, als du dich dann, oder beziehungsweise zwei Fragen, in einer, war das für dich erstmal ein Prozess von ich versuch's mal oder war das für dich mehr oder weniger, auch wenn es Nebenberuf war, trotzdem ein All-in-Faktor oder eher so, hey, ich mach's mal vorsichtig und guck mal, ob es funktioniert?
1: Das ist tatsächlich interessant bei mir gewesen, weil ich habe ja die Ausbildung gemacht. Und zum letzten Jahr der Ausbildung habe ich schon gewusst, ich will jetzt erstmal nur Tanzlehrerin sein. Also, ich habe gar nicht den Fokus auf Kindergarten gehabt. Ich wollte die, also hatte ich schon mal so, aber dann wollte ich erstmal nur mein Tanzen machen und habe tatsächlich, ähm, ich war fertig mit der Ausbildung und habe, es gab hier jemand in, in, in der Gegend, die wollte ihre Tanzschule oder ihre Tanzschüler sozusagen abgeben. Ich, das heißt, und ich bin gerade fertig gewesen, ich habe es direkt übernommen. Und wie, wie alt warst ich, du da, Sorry. Wie alt? Ich war 19.
0: 19, also sehr jung.
1: Müsste, ja, ja, aber <lacht> ich wusste schon immer, was ich will daher. Es ähm, war jetzt kein Prozess des Suchens, wer bin ich oder so, das war schon immer da. Mhm. Und ich habe eigentlich Kindergarten noch nicht gemacht. Und ich kam dann eigentlich nur dadurch, dass ich für jemanden anderen eine Tanzshow geschnitten habe und sie jemanden ganz dringend besucht haben für ein Kind, für so eine Einzelintegration. Da, da hat man immer nur wenige Stunden in der Woche, so neun Stunden arbeitet man dann. Und sie hat gedacht, naja, guck mal, die ist doch frei am Vormittag, die, die, die kann ich vielleicht dazu ziehen. Und ähm, ich habe ein großes Herz und habe eigentlich gleich Ja gesagt. Kurz darauf ist eine Kollegin dort ähm, an Schlaganfall erkrankt und konnte nicht mehr arbeiten. Und die haben jemanden gebraucht. Ich war da, ich habe Ja gesagt und seitdem tatsächlich bin ich eigentlich im gleichen Kindergarten. Das heißt, ich hatte es nie vor, aber ich bin da gelandet und es war dann einfach praktisch, als ähm, neben dem Tanz noch was anderes zu machen. Und ja, das ist, hat sich so bei mir ergeben, eigentlich. Das ist eigentlich eine mega
0: spannende Story. Ja? So Ein Außenstehender würde denken: gut, wahrscheinlich erstmal Erzieherin, sicherer Job und dann äh, Tanzschule. Äh, in, de, in deinem Fall ist eher so, ähm, da waren ein paar Zufälle, du warst da und hast gesagt: Ja, gut, äh, nehme ich mit, weil Kinder mag ich, dementsprechend passt es auch zu meinem Lebensstil. Und wie alt bist du denn heute, dass wir mal ein Gespür haben, ähm, seit wann du das Ganze machst? Du machst es ja wirklich, also die, du darfst später gerne für dich Werbung machen. Die Leute, die äh, der Christine folgen wollen, macht es gerne, weil die hat immer richtig coole Stories auf Instagram.
1: Also, ich bin jetzt 32, werde dieses, also die nächsten Monate schon 33, also ich mache das schon fast ein Jahr. Ich habe tatsächlich schon auch früher unterrichtet, also man kann es dann gar nicht sagen, dass ich es jetzt nach der Ausbildung gemacht habe, weil unterrichtet habe ich auch schon ein bisschen vorher. Also ich würde schon sagen so bald 15 Jahre und die Leidenschaft ist nach wie vor da. Also hat sich nichts verändert. Wenn dann tatsächlich, es hat sich die die Werte haben sich verändert, der Sinn dahinter hat sich verändert. Umso mehr liebe ich es aber jetzt noch.
0: Schön, dass du ja. deshalb auch in Wertheim wohnst, oder?
1: richtig. <lacht> ja, das ist spannend. sich verändert. Spaß Ach, immer bei immer <lacht> beiseite, aber alles hat
0: ja irgendwo einen Grund. Und vielleicht
1: ähm, was auch ist für die Leute zum Hören, ähm, was ich komplett vergessen habe, was ich eigentlich mit Tanzen alles gemacht habe, warum Tanzschule? Weil als ich sehr jung war, war ich ja viel auf Meisterschaften mhm. und ähm, das Interesse an Tanzschule kam erst später, weil ich war eigentlich nur auf Meisterschaften unterwegs. Weltmeisterschaft war ich siebenmal in Amerika, ich bin dreifache deutsche Meisterin, zweifache Vize-Deutsche Meisterin und habe hab sogar mit einer Gruppe dann mal in Amerika den fünften Platz erreicht.
0: Und in welchem, ich habe das Anfangswort, welche, welche Art war das?
1: Wie bitte? Nochmal?
0: Welche Sportart war das? Ich habe es am Anfang akustisch Mit
1: gemacht. dem Tanzen, mit dem Hip-Hop-Tanzen. Mit,
0: mit dem Hip-Hop-Tanzen. Mit
1: einer Gruppe, genau. Das wäre eine
0: Frage gerade gewesen, weil ich habe es nicht verstanden. Du machst ja hauptsächlich Hip-Hop, gell?
1: Genau. Mhm.
0: Ja, Du hast ein eigenes Studio zur Miete oder komplett gehört es dir? Ich frage deshalb, weil die Selbstständigen, die ich bisher interviewt habe, haben ja den, das Glück oder den finanziellen Vorteil, dass alle, soweit ich es weiß, es von zu Hause aus machen. Du hast ja auch noch einen Kostenfaktor von ähm, entweder Eigentum oder
1: Miete, die du zahlen musst oder Pacht. Ja? Ich habe tatsächlich trotzdem ganz viel Glück. Also ich, ich habe kein eigenes, ähm, es ist einfach nur ein Jugendhaus bei uns wo ich selber als Schülerin früher auch schon von bei anderen getanzt habe und ähm, wenn man da runter geht, es ist ein Tanzraum, den ich angemietet habe für eine bestimmte Stundenanzahl und es ist trotzdem nicht vergleichbar mit Preisen, die es, wenn man jetzt in Großstädte geht oder so, also es ist wirklich, wirklich sehr einfach für mich. Ich habe da keine großen Kosten. Ich bin zwar immer wieder schon seit zwei Jahren am überlegen, weil ich gerne größeren Raum hätte, aber das ist gerade so ein Thema bei mir, gehe ich diesen Weg oder nicht, weil die Herzenssache mir wichtiger ist als alles, aber es trotzdem schön wäre. <lacht> aber da bin ich gerade sehr am, das ist genau das aktuelle Thema bei mir.
0: Gesetzte Anziehung, und kriegt das, was man denkt und das, was man fühlt. Und es ähm, passt ja voll in dein Leben rein. Ähm, jetzt machst du ja dein Hip-Hop bzw. deine Selbstständigkeit schon eigentlich dein, ja, dein ganzes Leben und verdienst seit fünf, 15 Jahren damit Geld. Ähm, mhm. In der Selbstständigkeit geht es ja nicht nur darum um Leidenschaft, Hobby und Selbstständig, sondern Unternehmertum und alles, was das Ganze betrifft. Es gibt extrem viele Leute, die zwar von sich behaupten, sie sind Unternehmer, ich habe ja auch einen Hauptjob, wo ich ausschließlich mit Geschäftsleuten zu tun habe. Und wenn ich mir da manche Leute dann angucke, in ihre Prozesse, ich behaupte, es gibt einen Unterschied zwischen der Selbstständigkeit, die ich tue, um Geld zu, zu, zu verdienen, eine selbst nicht, keine unternehmerischen sind, wo du ja alle Aspekte, ich gehe davon aus, du schreibst deine Rechnungen ja auch alleine, gehe ich davon aus, oder klar, vielleicht Software, aber du hast keine
1: Mitarbeiter, die das für dich machen, oder? Das brauche ich nicht, das ist echt ein Mini-Arbeit, Mini ja. die ich nebenher führen muss, solange es noch so wirklich im kleinen Rahmen ist. Ja. Ähm, das Problem ist, oder das, was, wobei ich stehe, ist ja mit diesem ganzen kleinen, ich, es ist noch ein Kleingewerbe tatsächlich, mhm. und, aber mit dem anderen Job, ich bin gerade an der Grenze. Und dieses, mache ich mehr, muss ich viel mehr investieren an Arbeit, an Zeit, das würde dann auf mich zukommen mhm. und ich würde trotzdem das Gleiche rausbekommen. So, ich könnte noch um einiges mehr verdienen, bei mir ist es dann aber, ähm, welchen Wert habe ich und tatsächlich, ist mir so auch mein eigenes Leben und meine Freizeit sehr, sehr, sehr wichtig, um genau beim Tanzen diese Emotionen zu haben, die ich habe, das ist so typisch ich, also ich bin ja mit vollem Herzen dabei, mit voller Power, könnte ich nicht machen, wenn ich viel mehr machen müsste. Ich habe damals auch noch mehr unterrichtet mal und der Körper macht halt auch nicht alles mit.
0: Interessant dass du es ansprichst, ja. Work-Life-Balance.
1: Mhm,
0: ähm, jetzt ich habe Zuhörer, wo ich schon weiß, die beschäftigen sich wirklich mit dem Schritt ich angestellt? Gerade in dieser jetzigen Zeit immer mehr Leute merken, okay, dieses Gene-Firma bleibt da bis zur Rente, funktioniert nicht mehr. Beziehungsweise viele Leute sagen, ich muss mir was Zweites aufbauen, weil ich einfach nicht dieses Risiko haben will, dass irgendwann die Firma sagt, hier, wir haben keinen Platz mehr für dich. Ähm, ich würde jetzt mal pauschal sagen, von den Zuhörern, die ich momentan durchschnittlich habe, dass das jetzt auch endlich mal ein Thema ist, wo Tennis, die sich, glaube ich, auch Frauen mehr mit identifizieren ziehen können. Natürlich, wir haben auch extrem viel Tänzer, aber ich würde mal pauschal sagen, die Frauen hören bei so einem Thema gerne zu. Ähm, was würdest du für Tipps geben, gerade Frauen, gar nicht unbedingt fürs Tanzen, aber generell so, du bist jetzt selber noch eine, eine junge Frau, du bist 32, du bist seit 15 Jahren oder seit, seit 14 Jahren ähm, selbstständig. Was, was, was sind denn so die Bereiche, wo du sagen kannst, hey, die Bedenken hatte ich vielleicht auch oder vielleicht auch die Risiken können auf dich zukommen und im Gleichen, was macht einem Mut, also was kannst du Menschen mitgeben, die sich jetzt überlegen, eine Selbstständigkeit hauptberuflich oder auch nebenberuflich aufzubauen?
1: Kann sein, dass ich ein paar Trigger, ein paar Leute, aber das, was ich jedem sagen würde, ist, hör auf dein Herz und alles, was du mit Leidenschaft machst, wird sowieso gut. Auch wenn es dauert, auch wenn es stolpersteine kommen, die Stolpersteine sind dafür da, um äh, daraus zu lernen, um zu schauen, wo geht es dann hin, aber wirklich aufs Herz hören, wobei hast du Leidenschaft und wenn du wirklich auf dein Inneres hörst, dann weißt du auch, was du machen sollst. Wenn, es, wenn der Fokus mehr aufs Geld fixiert ist, äh, weiß ich nicht, ob es dann ganz so klappt.
0: Ich behaupte, ich bin mittlerweile 28, war aber auch mal 18, 19, da war mein Fokus aufs Geld und bin voll gegen die Wand geklatscht, weil ähm, ich habe daraus lernen müssen, ne, meine persönliche Erfahrung, wenn du im Geld hinterherrennst, rennt das Geld wieder weg.
1: Also ja, kurz, kurz gesagt, du
0: kannst dich nie zufrieden geben, weil du immer denkst, höher schneller weiter und dann hast du eben nicht mehr diese Work-Life-Balance.
1: Wenn man es mal aus meiner Sicht sagt, das ist ähm, diesen Druck, den man sich dahinter macht, ist eine ja. sehr negative Frequenz, eine tiefe Energie. Und das heißt, man zieht auch diese Dinge in sein Leben. Ja. Macht man etwas mit Leidenschaft, ist man ganz woanders und zieht halt. Dann kommt es automatisch.
0: Ja. Du hast gerade was mega Interessantes angesprochen. Hör auf dein Herz. Jetzt mhm. Nehmen wir mal das Beispiel. Da ist jetzt jemand, die oder die, die, oder der hört zu und sagt, ja, Christine, es ist ja alles schön gut, aber wie kann ich denn auf mein Herz hören? Was ist denn die Sprache meines Herzens? Wo finde ich denn raus, ob das wirklich meins ist? Oder ist es nur mein Kopf, was mir irgendwas einreden möchte?
1: Immer Persönlichkeitsentwicklung. Auch wenn es um Business geht oder sowas, ist es immer, weil man muss erstmal sich finden. Ähm, wer bin ich überhaupt? Wo geht mein Herz auf? Also ich kann es aus meiner Sicht sagen, es war tatsächlich auch nochmal ähm, die Corona-Zeit, die wahrscheinlich für viele dabei äh, gesorgt hat. Ähm, ich bin so ein Mensch, ich bin ja selber sehr aktiv, aber das ist nicht alles so. Das kann man jetzt nicht über, auf alle, ähm, über alle reden, sage ich jetzt mal. Ich habe mich wirklich von alleine dann mit ganz vielen Seminaren, mit Themen, mit Büchern auseinandergesetzt und Schritt für Schritt plus aber auch bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe, das heißt Leidenserfahrungen, die tatsächlich wichtig sind und schön sind, um diese Schritte gehen zu können und ähm, ein Schritt nach dem anderen kam und man muss diese Schritte gehen und egal wie klein sie sind, einfach diesen folgen und dann irgendwann stolpert man nach und nach auf seine Themen, also bei mir war es dann wirklich ich bin auf dieses Thema gekommen, dass ich, mir geht es gut oder ich kriege am meisten Lebensenergie, wenn ich anderen Menschen was Gutes tue. Das ist wirklich in allem, was ich tue. Ich mache ja verschiedene Sachen, aber ich sage eigentlich, ich sage nicht immer nur, ich bin Tanzlehrerin oder das, ich sage immer, ich mache das, was einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, egal mit welcher Methode. Das ist so dass wer ich bin und was ich bin und ähm, daher würde ich zu jedem sagen, Schau erstmal, wer du bist, Persönlichkeitsentwicklung, das ist immer wichtig, das mache ich jeden Tag, ich arbeite jeden Tag mit mir und der Rest, der kommt dann irgendwie so von alleine, weil man sich halt mehr kennenlernt selber.
0: Du sagst jetzt Persönlichkeitsentwicklung und klar, wir beide, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre länger, wir, für uns ist es relativ einfach zu sagen, hey, lese mal das, Buch, mach mal das, geh mal zu der Person oder auf das Seminar. Jemand, der jetzt noch gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen kann und der jetzt wirklich sagt, hey, Christine, das macht Sinn, herauszufinden, wer ich bin. Ich weiß es noch gar nicht, wer ich bin. Hast du so ein Buch, klar, es gibt viele Bücher, aber hast du so ein Buch, wo du jetzt sagst, das Buch würde ich als Grundlage nutzen, um genau diese Frage auf den Grund zu kommen? Fällt dir da gerade eins ein?
1: Also meins wäre es ja immer von Maxim Mankiewicz. Er hat es gerade erst rausgebracht und das würde ich jedem erstmal ans Herz legen.
0: Ich weiß nicht, ob du das Buch auch gelesen hast. Was ich extrem cool finde, mein Buchtipp, Stefanie Stahl, Das innere Kind, in dem muss Heimat finden.
1: Kenne ich jetzt noch nicht.
0: Noch nicht. Stefanie <lacht> Stahl, googelt sie später gerne mal, ist einer der bekanntesten Psychotherapeutinnen, Psychologen Ach, das ich, alle. und alles. Hab ich habe ähm,
1: mir doch sogar mal aufgeschrieben. Glaub, ja,
0: und, und ich bin jetzt
1: gerade wieder... Bitte? Ich habe noch ein paar Bücher, die auf mich warten, deswegen alles nacheinander.
0: Ich bin jetzt, auf, ich bin jetzt bei ihr auf die Podcast-Version Audible äh, wieder, 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 wieder aufmerksam geworden. Ich höre es mir jetzt das dritte, vierte Mal an und ich merke mir jetzt, ich merke jetzt auch wieder, hey, nach sexy Persönlichkeitsentwicklung, ich lerne immer noch so viel dazu. Und du lernst trotzdem, auch wenn ich jetzt selber im Coaching-Bereich tätig bin, ich studiere auch noch Wirtschaftsmediation, also gerade das Thema Streitschlichtung etc., es kommen dann doch wieder Dinge, wo man merkt, gut, dass du dich persönlich weiterentwickelst. Ähm, was hilft denn dabei, diese Frage, wer bin ich? Jetzt liest du ein Buch, hast vielleicht aber jetzt, ähm, vielleicht auch wie in meinem vielleicht, vielleicht auch Eltern, die sagen, oh, mach dich nicht selbstständig, pass bloß auf, geh lieber in sicheren job ähm, Kannst du da so Hilfestellungen oder Lösungen bieten, dass Leute sagen, okay, diese Podcast-Folge, die inspiriert mich jetzt, mir vielleicht doch mal Gedanken zu machen, aber was passiert, wenn ich ein Buch lese? Wo kann ich dann weitermachen? Also schreiben, mhm. sich Sachen ausdrucken, in die Natur gehen, was sind da so deine Tipps, wo du sagst, bau das auf dem Buch drauf auf?
1: Ich bin ja ein ganz, ganz großer Gefühlsmensch und ein ja. sehr intuitiver Mensch und ähm, ich würde tatsächlich manchmal einfach sagen, setz dich hin für ein paar Minuten, meditiere oder hab einfach mal die Hände auf deinem Herz und auf deinem Bauch und spür einfach mal hinein, was dein, worauf du jetzt gerade einfach Lust hast. was bei was schlägt dein Herz schneller? Ich benutze das auch übrigens oft beim Coaching. Wenn die Klienten keine Antwort haben, dann sage ich immer, mach mal kurz den Moment und denk mal daran oder daran und dann kommt die Antwort auf. Ja. Ich hatte bis jetzt noch nie ein Ich weiß es nicht, danach wissen sie es. Ja. Einfach mal sich Zeit nehmen und fühlen. Es muss ja jetzt nicht dann direkt Business sein. Vielleicht ist es ja erstmal ein Buch. Vielleicht will ich, soll ich ein Buch lesen oder soll ich irgendwo eine Reise machen, wo ich ganz alleine unterwegs bin. Das kann es auch sein. Natur ist immer gut. Und, aber wichtig ist einfach Zeit für sich alleine. Egal auf welche Weise. Da ist jeder Mensch auch anders. Und deswegen ist, kann man das nicht so genau sagen. Jeder muss so ein bisschen sein Gefühl und seinen Weg finden.
0: Du bringst es auf den Punkt. Zeit für sich selbst. Das war auch bei mir lange Jahre ein Thema. Und ich habe auch gemerkt, Jetzt fast jeden Tag eine kurze Meditation macht schon so viel aus, wenn man erstmal mit der Bewusstheit in den Tag startet oder mit der Bewusstheit in den Schlaf geht, je nachdem, wann man es macht. Mhm. Ähm, hast du so zwei, drei Gold Nuggets, gerade so bei Leuten, die wirklich sagen: Okay, ich habe jetzt verstanden, Persönlichkeitsentwicklung gehört immer dazu. Ich glaube, über die letzten Podcasts, die jetzt alle schrittweise veröffentlicht werden, ähm, ich glaube, die Leute checken schon sehr, sehr, sehr wohl das. Selbstständigkeit, also eine richtige Selbstständigkeit, wo es nicht darum geht, dem Geld zu rennen, sondern sein Lebensprojekt zu gestalten, ne? immer mit Persönlichkeitsentwicklung verbunden ist. Hast du so ein Gold Nuggets, wo du sowohl sagen kannst, hey, damit kann ich dir Hoffnung und Zuversicht machen, weil du hast ja vorhin schon gesagt, es wird gut, wenn es dein Lebenstraum ist, mhm. aber wo du auch schon sagen kannst, ja, gewisse Dinge werden nicht unbedingt, aber werden wahrscheinlich auch vielleicht als Problem, als Herausforderung da sein, aber wo du dann auch sagen kannst, die Dinge sind notwendig zu gehen und die, in, in den Phasen wächst du aber auch.
1: Mhm. Ähm, wenn man wirklich etwas will, also wenn man jetzt in der, ich, ich sage jetzt mal, so wenn man in der Situation ist, dass man sagt, ich will unbedingt selbstständig sein und will, dass es sich jetzt ähm, das daraus was wird, dann klar, Herz, was ich gesagt habe, ganz, ganz wichtig, aber wenn man sich unsicher ist, schaffe ich es oder nicht, dann klipp und klar Arsch hoch <lacht> und ähm, tu was, weil von nichts kommt nichts und es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel, 10 rechne dir von mir aus, aus, wann willst du was erreichen, wenn du diese 10 Stunden erreicht hast, daran zu arbeiten, dann wirst du was erreichen, wenn man es jetzt ins Praktische umsetzt. Ähm. Anderer Tipp ist auch noch, wenn du dir sehr unsicher bist, du kannst ja trotzdem einen Job nebenher noch haben. Einer, der dir Spaß macht, wo du dich sicher fühlst, also weil, wenn es dich total stresst und du nur ausgelaubt bist, wirst du auch nichts erreichen. Also es muss ja Spaß machen. Sag ich mal, ich habe ja meine 50 als Erzieherin und das ist super easy, entspannt und ich mache das sehr gerne und muss mir dadurch wirklich gar keine Gedanken für irgendwas machen. Das heißt, wenn jemand sich Sorgen macht und eher der unsichere Typ ist und sagt, ich kann das nicht, dieses, ich Arsch hoch und ich ziehe jetzt durch. Ähm, dazu darf ich auch noch was sagen, dann gleich zu Männern und Frauen, die auch ein bisschen anders ticken. Und bei Frauen ist vielleicht die Sicherheit ein, andere, ein wichtigeres mhm. Thema und da mach es langsam, fühl dich hinein und sorg dir, mach einen kleinen Job nebenher und geh Schritt für Schritt. Bei Männern würde ich halt mehr dazu tendieren, Arsch hoch, <lacht> weil es einfach eine ganz andere Energie in ihnen steckt und ähm, als bei Frauen. Frauen sind der Beziehungstyp und die, auf der Gefühlsebene und Männer sind tatsächlich der aktive mhm. ähm, und gedankenaktive und kräftige ähm, Part, würde ich jetzt sagen. Daher haben sie es ein bisschen einfacher als jetzt die Frauen. Bloß bei Frauen kommen natürlich manchmal noch Kinder, Familie, irgendwas dazu und das ist auch noch mal wie noch ein Job. Das darf man nicht vergessen. Bin ja auch
0: was ich schön finde, was du gerade sagst, gerade so das Thema Sicherheit ist ja auch heutzutage wichtig ähm, oder gerade heutzutage wichtig in der unsicheren Zeit, die wir vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, auch alle miterlebt haben, Frauen mit Themen, glaube ich, nicht aufräumen welche das sind. Ähm, bei mir ist ja auch so. Ich habe ja auch meine Selbstständigkeit, ich habe aber auch meinen Hauptjob, mache meinen Hauptjob mega, mega gerne. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt volles Risiko gehen würde, wenn ich meine Kinder nicht hätte. Und das ist natürlich eine Sicherheit, wo ich dann sagen kann, hey, ich habe die Selbstständigkeit, ich muss die gerade nicht unbedingt haupt mit vollem mhm. Risiko gehen, ich habe auch meinen Hauptjob, der mir Spaß macht und das würde ich auch so unterstreichen, so Leute, die jetzt sagen, hey, okay, ich bin jetzt nicht charakterlich der, der sagt, okay, jetzt mal Vollgas und gucke, ob ich gegen die Wand fahre oder nicht, sondern ich brauche was Sicheres, ich würde solchen Personen auch empfehlen, dann such dir was Sicheres, also etwas als Festanstellung oder auf eine 4, 3-4-Tage-Woche, weil wo ich halt auch ganz klar sagen muss, wenn du wirklich eine Selbstständigkeit vorantreiben willst, dann wird es meistens auch sehr schwierig mit einer 40-Stunden-Woche als 50%-Basis, weil du dann einfach nicht die Zeit hast und ähm, was ist denn für dich so das Spannendste, um jetzt da mal so ein bisschen abschließend reinzugehen, wenn du jetzt so deine letzten 13, 14 Jahre anschaust, einmal, was gibt dir am meisten Kraft und auch so Zuversicht für die Zukunft und man darf ja auch durchaus mal so, auch stolz drauf sein, was man erreicht hat, was machst du denn heute alles so, was sich um deine ganze Tanzschule und alles aufgebaut hat?
1: Also die ersten Worte, die du gesagt hast. Das ist so ein Thema, da könnte ich gleich Pippi in den Augen bekommen. Ähm, wo habe ich das denn? Ich sage auch hier mein, mein kleines Petto. Was? Ähm, ja. was ich komplett für meine Schüler gemacht habe und für meine Mädels, die mir ganz, ganz viel bedeuten. Also das, wenn ich zurückgucke und bis jetzt und meinen ganzen Weg nach vorne noch begleiten wird, ist, was ich selber als Vorbild für meine Schüler bin und jetzt schon erreicht habe. Ähm, ich weiß, das werde ich später schon ins Grab nehmen. Das sind, ich, hab, das ist, ich bin nicht nur Tanzlehrerin, ich bin ein Mensch, der ein Vorbild ist. Und andere Kinder zu sehen, wie selbstbewusst sie werden, von ganz Schüchternen, durchs Tanzen und durch einfach, dass ich mit ihnen arbeite, ähm, wie selbstbewusst und eigene Charaktere daraus entstehen, jeder für sich. Ähm, wenn ich diese... Persönchen sehe auf einer Bühne oder irgendwo und die sind teilweise schon, haben sie über zehn Jahre jetzt schon bei mir getanzt. Das ist mein größter Stolz über alles. Und dann habe ich das die letzten Jahre bei einem Tanztheater, bevor, also nicht Tanztheater, das war ein Tanzabend, auf der Bühne ihnen gezeigt. Und spontan war das tatsächlich, weil das ist so wirklich, was ich schon immer sage, das nehme ich später mit ins Grab.
0: Hat es eine bestimmte Bedeutung auch? Also wussten deine Schüler schon, was das ist?
1: Also wir wussten es nicht, nein, das, war, das kam mir sogar in der Nacht, bevor ich es gemacht habe, das war alles sehr spontan, ich bin ein sehr spontaner Mensch, ähm, das Weiblichkeitszeichen habe ich verändert in ein Herz und einfach so, dass, weil es das sind Mädchen, die bei mir sind und das einfach so dieses weibliche Miteinander, dieses Unterstützen, das nicht Nichtverurteilen, ähm, Wirklich füreinander da sein und sich stärken, das, was wir wirklich gelebt haben als Gruppe. Also es ist nicht wie in anderen Tanzschulen. Wir leben es ein bisschen anders. Und auch meine Schüler sind die oft die einzigen oder eine von welchen, die, wenn wir woanders sind, alle unterstützen. All die, da gibt es keinen. Mhm. Oh, das ist blöd oder die, aber es nicht gut, aus Herzen jeden zu unterstützen. Ich weiß, dass es, ich der Grund bin dafür, dass sie heute so sind und so denken, und das tun. Und das ist das, worauf ich stolz bin. Deswegen hatte ich daraus ein Weiblichkeitszeichen. Einfach die und das Herz daraus, weil es unsere Verbundenheit ist, die wir geschaffen haben. Und die Flügelchen, weil ich immer zu ihnen gesagt habe, ich habe euch die Flügelchen gegeben, aber fliegen müsst ihr alleine.
0: Und man sieht es in deiner, man, man hört es in deiner Story, man sieht es in deinem Gesicht, du redest drüber mhm. bei dir ist einfach wirklich pure Leidenschaft dahinter. Ja. Jetzt darfst du ja auch mal so ein bisschen den Stolzfaktor mal auch wirklich beim, beim Namen nennen. Jetzt machst du es jetzt schon ein paar Jahre, schon über ein Jahrzehnt. Was hat sich denn auch einfach um die Entwicklung zu sehen für Leute, die jetzt ähm, ja auch vielleicht überlegen, okay, wie könnte es denn in 10, 15 Jahren aussehen? Was machst du denn heute alles so um das ganze Thema Tanzen drumherum? Du hast ja schon gesagt, jetzt machst du auch noch ähm, Entspannungsmassagen, ähm, du machst, Machst noch ähm, dein Yoga, machst noch einen psychologischen Berater etc. Das heißt, da hat sich ja sehr, sehr viel drauf aufgebaut.
1: Mhm. Ähm, was sich eigentlich sehr aufgebaut hat, ich komme schon wieder zu meinen Schülern zurück, es tut mir leid, aber wie gesagt, die haben schon zehn Jahre bei mir getanzt. Ich habe Fotos, da waren die so klein bei mir und sind tatsächlich jetzt unter mir Trainer geworden. Ach nein. 18 geworden, jetzt meine wundervolle Mia, ich werde sie auch zeigen, <lacht> mein Herz. Ähm, die hab ich habe Fotos mit ihr, wo sie wirklich ein vierjähriges Kind ist. Jetzt ist sie 18 und ist selber eine wundervolle Tänzerin. Tatsächlich macht sie was ganz anderes als ich. Ich bin mehr im Hip-Hop-Bereich. Sie, sie ist wundervoll in Modern Dance und gibt das jetzt an die nächsten Schüler weiter. Und das wird ähm, immer weitergehen, weil... Die ist auch ein, ganz, ganz wundervoll in der Art, in allem. Und cool. das wird sich aufbauen und das wird weiterführen. Es werden andere noch kommen. Manche sind noch jünger, die werde ich als Trainer einbauen. Ich werde vielleicht irgendwann nur dabei sein <lacht> und mich einfach nur freuen, was sich daraus entwickelt. Und es wird noch weitergehen. Also das ist jetzt so meine erste Schülerin, die jetzt Trainerin ist bei mir.
0: Das nennt man nochmal Leadership und äh, Leading by Example.
1: Mhm.
0: Und das Thema Leadership hatte ich mit Sebastian äh, Schädler, der letzte Woche in meiner Podcast-Folge war. Äh, für die Zuhörer, nicht wundern, wenn wir jetzt gerade so sprechen, meine Podcast-Folgen zur Selbstständigkeit werden jetzt schrittweise sukzessiv veröffentlicht. Es gibt jetzt noch keine und die mit der Christine wird wahrscheinlich die vierte Folge sein. Das heißt, ihr, wenn ihr jetzt zuhört, das ist ungefähr die Mitte von dieser Serie, die wir haben, hier mit circa zehn Leuten. Ne? Ähm, Christine, ich überlasse dir oder hat, hat jetzt noch was gefehlt? Von dem Endpunkt, was du jetzt schon machst mit Hip-Hop, deinen Kindern eine Trainerin, jetzt eine eigene, die du mehr oder weniger die letzten Jahre begleitet hast. Ähm, willst du noch auf den Yoga- oder Psychologischen Bereich vielleicht noch drauf, äh, drauf eingehen? Oder? Was, was
1: ich ganz vergessen habe, was wir jetzt gar nicht äh, gesagt haben, ist, dass ich ja durchs Tanzen ähm, irgendwann auch angefangen habe, Hochzeitstänze zu machen und ein ganz eigenes, kleines Gewerbe nochmal dadurch... Ähm, ins Leben gerufen habe, weil ich es sehr schade finde, wie Hochzeitstänze kreiert werden. Also das ist so ein ganz eigenes Thema nochmal. Mhm. Ähm, ich, bei mir hat man einen Hochzeitstanz in zwei Stunden gelernt. Und das ist das, was dir <lacht> genau <lacht> Deswegen. Ähm, ich mache alles mit Herz. Mir geht es auch genauso, wie ich es mit meinen Schülern mache, beim Hochzeitstanz auch darum, dass die Gefühle, das Pärchen im Mittelpunkt steht, der Moment im Mittelpunkt steht. Und es trotzdem wunderschön aussieht. Das funktioniert in zwei Stunden super. Die Menschen können sehr entspannt sein. Ich kriege jedes Mal Tränchen in den Augen zu sehen. Das ist genauso eine Herzensangelegenheit. Heißt bei mir Wedding Dance. Und ist eigentlich ein ganz anderes System, als wenn man zu Tanzschulen geht.
0: Ich werde sicherlich im nächsten Jahr zurückkommen. Ich will jetzt noch keine Gerüchte verbreiten. Auch mein Partner und ich, wir haben auch schon gesagt, wenn wir irgendwann mal heiraten, wir brauchen Hochzeitstanz, aber ich das in zwei Stunden. Zwei
1: Stunden und ihr seid safe.
0: Safe gebucht. Ich weiß nur noch nicht in welchem Jahr, also ich will keine Gerüchte hier streuen. Mega. Hast du zum, zum Abschied, ich so, oder was heißt zum Abschied zum Ende der Podcast, eure Aufzeichnung, hast du noch Worte, die du gerne noch weitergeben möchtest, bevor ich das Ganze heute abschließe?
1: Vielleicht einfach nur, dass wenn man etwas macht, dass man es mit dem Herzen macht, wie ich schon gesagt habe. Und wie wir es gerade hatten, indem man es weitergibt an andere Menschen und es wirklich mit Herzen macht, mit positiven Gedanken, nicht aufs Ego bezogen, sondern ähm, etwas in die Welt setzt, was Früchte trägt, was das am meisten Wert hat und im Endeffekt einen selbst am glücklichsten macht. Also ich bin noch gar nicht so alt, ich bin noch jung, aber ich weiß jetzt schon, wie stolz ich eigentlich mein Leben lang bin für das, was ich weitergegeben habe und noch viel mehr machen werde. Wohin es mich trägt, weiß ich nicht. Ich gehe halt jeden Schritt einfach meiner Intuition nach.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja im besten Fall wahrscheinlich auch noch 30 Jahre, vielleicht sogar 50 Jahre, vielleicht tanzt du bis in den Tod. Das wäre ja schön, wenn man fit in die Kiste tanzt. Das wäre das Schönste. Vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass du dabei warst, dass du auch heute, sage ich mal, eher ein Frauenthema mehr angesprochen hast, auch wenn es jetzt nicht pauschal ein Frauenthema ist, so das Tanzen. Aber ich glaube, da ja, da können, können wir auch einige Frauen erreichen, die jetzt eben, ja, vielleicht sagen, okay, Sicherheitsdenken und ich will selbstständig, aber nicht ganz hauptberuflich, sondern erstmal nur nebenberuflich. So, das, ist, was ich rausgehört habe, folgt deinem Herzen, geh deinen Weg und bei allem, was kommt, wenn du es mit Leidenschaft tust, hast du auch kein Risiko, dass es scheitert. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei dir und ihr, liebe Zuhörer, schön, dass ihr euch auch die Folge angehört habt und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Ein riesen Dank an dich.
0: Gerne.